0: Witajcie w moim nowym cyklu zatytułowanym Górskie tragedie. Będziecie mogli tutaj posłuchać m.in. o wypadkach, zaginięciach i katastrofach, jakie wydarzyły się zarówno w Tatrach, jak i Pieninach czy Beskidach. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Pierwszą historią, jaką dla Was przygotowałam, jest zaginięcie doktora Ernesta Weissa. Doszło do niego 6 czerwca 1909 roku w rejonie Rysów. Są to jedne z najczęściej odwiedzanych tatrzańskich szczytów, przede wszystkim ze względu na widoki. Na Rysy prowadzą dwa szlaki turystyczne. Pierwszy z nich od strony polskiej, zaś drugi od strony słowackiej. Przy dobrej pogodzie z wierzchołka Rysów widać aż 80 szczytów, a także kilkanaście jezior. Po raz pierwszy szczyt ten zdobyli 30 lipca 1840 roku Edward Blasy wraz z przewodnikiem Janem Rumanem Drecznym Starszym. Z kolei jako pierwsi zimą szczyt ten zdobyli 10 kwietnia 1884 roku Teodor Wund wraz z przewodnikiem Jakubem Horwajem. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszym śmiertelnym wypadku, do jakiego doszło właśnie na Rysach. Ernest Weiss miał 25 lat i był profesorem gimnazjum pruskiego z Chorzowa. 30 maja wybrał się na samotną wycieczkę w Tatry w czasie Zielonych Świątków. Z wycieczki jednak nigdy nie wrócił. Schorzowa nadeszła do Towarzystwa Tatrzańskiego Depesza z informacją, że Weiss wybrał się na wycieczkę do Stawu Poprackiego, w stronę północną Tatr, najprawdopodobniej nadmorskie Oko. Depesza dotarła 6 czerwca o 15. Zarządzono poszukiwania, które utrudniały wiatr, gęsta mgła oraz deszcz ze śniegiem. W wyprawie wzięła udział dziesięcioosobowa straż ratunkowa, którą tworzyli Klemens Bachleda, Kazimierz Brzozowski, Stanisław Byrcyn, Jędrzej Marusarz, Jan Pęksa, Szymon Tatar, Wojciech Tylka, Jakub Wawrytko, Mariusz Zaruski oraz Stanisław Zdyb. Dodatkowo pomoc zaoferowało dwóch turystów – Królak i Kaleński. Poszli oni do poprackiego stawu przez liliowe i Przełęcz Koprową. Pozostali szli do Morskiego Oka, gdzie przenocowali i o czwartej rano 7 czerwca ruszyli w góry podzieleni na trzy grupy. Pierwsza, pod kierunkiem Wawrytki, planowała iść przez Przełęcz Mięguszowiecką i przeszukać kotlinę śniegu wiecznego oraz wschodnie zbocze grzędy nad śniegiem. Druga grupa, na czele z Bachledą, udała się przez Rysy. Trzecia zaś, kierowana przez Zaruskiego, poszła przez Dolinę Czeską, czyli Ciężką, nad wagę. Poszukiwania utrudniała fatalna pogoda. Do tego skały były oblodzone i spadały kamienie. Wszystkie grupy spotkały się w Dolinie Mięguszowieckiej. Żadna z nich nie znalazła śladów Ernesta Weissa. Jedynym, choć niepewnym tropem mogły być ślady ludzkich stóp na zboczu wysokiej, które prowadziły ku kogutowi. Przy stawie poprackim wyprawa spotkała przewodników węgierskich, ale nie otrzymała ona od nich żadnych wskazówek. Ratownicy przenocowali w schronisku i 8 czerwca zaczęli szukać w rejonie wysokiej. Podejrzewali, że Wajs zabłądził we mgle i zamiast na rysy poszedł na wysoką. Ponownie rozdzielili się na trzy grupy. Pierwsza poszła od złomisk, druga udała się w okolice stawu smoczego, zaś ostatnia trzema żlebami na wysoką. Niczego nie znaleźli. Przeszukali też zbocze siarkanu. Nie udało się również nawiązać połączenia telefonicznego z ojcem zaginionego. Ratownicy ustalili, że najdogodniejszą dla Wajsa drogą była ta wiodąca przez Rysy. 9 czerwca dwóch ludzi poszło w stronę żabich stawów trzech kolejnych, Weszło na granie rysów, w stronę Żabiej Przełęczy i dalej graniom na szczyt. Reszta wyprawy podążyła ścieżką na szczyt. Po dotarciu do Morskiego Oka otrzymali depesze od rodziny z prośbą, żeby jeszcze jeden dzień prowadzili poszukiwania. Dlatego 10 czerwca dwie osoby poszły na rysy, trzy na Żabi Wyżni w celu sprawdzenia kotliny pod czeską turnią, a kolejne sprawdziły rysy niżne. Ponownie niczego nie znaleziono. Mężczyzna został uznany za zaginionego. Mijały lata. Niespodziewanie w 1913 roku, cztery lata po zaginięciu Wajsa, odnaleziono jego ciało. Była to nie lada sensacja. Jego zwłoki odkryli turyści: Bednarski, Jeger, Kellner i Szielowie. Było to w Kotlince pod wagą, w pobliżu ścieżki, która prowadziła na rysy od strony węgierskiej. Wspomniani turyści 24 lipca 1913 roku wybrali się na przejście grani kopy poprackiej. Skręcili perci na rysy pod smoczą przełączką. 30-40 kroków od ścieżki Bednarski zauważył pomiędzy głazami czarną plamę. Kiedy podeszli bliżej, okazało się, że są to szczątki wajsa. Znajdowały się one w pozycji siedzącej, plecami oparte o skałę. Przy zwłokach znaleziono złoty zegarek, większą ilość srebrnych monet austriackich i pruskich, jak i kilka zniszczonych banknotów papierowych. Istniało wiele hipotez dotyczących tego, co mogło stać się z mężczyzną. Najprawdopodobniej Weiss zgubił się wracając z rysów, opadł z sił i zamarzł podczas odpoczynku. Mogło również dojść do upadku z dużej wysokości, w wyniku czego mężczyzna złamał nogę i nie mógł się ruszyć, A to z kolei doprowadziło do wychłodzenia jego ciała i w konsekwencji do śmierci. W tym czasie w górach nie było ludzi i nie mógł liczyć on na to, że jego wołanie zostanie usłyszane. Kiedy ruszyła pomoc pod kierunkiem Zaruskiego, mężczyzna najprawdopodobniej nie żył od kilku dni. Jednoznacznej przyczyny jego śmierci nie ustalono. W tej sprawie zadziwia mnie to, że zwłok nikt nie dostrzegł przez cztery lata, Mimo, że leżały one blisko ścieżki, którą każdego roku przemierzają tłumy turystów. Przechodziły tędy również ekspedycje poszukiwawcze. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między m.in. korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.